0: Bonjour à tous et à toutes. La colère, l'anticipation, la joie, la confiance, la peur, la surprise, la tristesse et le dégoût. Ce sont les huit émotions de base dont on a besoin pour performer dans le monde des affaires d'aujourd'hui. La joie, la confiance, la peur, la surprise, la tristesse, l'anticipation, la colère et le dégoût. En fait, c'est le psychologue Robert Plotchik qui a fait cette découverte dans les années 80. Et si vous y pensez bien, ce sont vraiment toutes les émotions dont on a besoin pour vendre, créer une expérience client et utiliser le leadership à bon escient. Ce n'est pas la première fois que vous m'entendez dire la phrase suivante. Les émotions mènent les décisions. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on plonge vraiment dans tout ce que peut vous offrir une bonne gestion de votre quotient émotionnel. Des meilleures ventes, une expérience client wow et un leadership beaucoup plus engageant. Salut, c'est Mario et sur cette chaîne, je vais vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client et bien sûr du leadership. Croyez-le ou non, les personnes ayant un quotient intellectuel moyen surpassent en performance celles ayant un quotient intellectuel plus élevé 70% du temps. Cette anomalie a jeté une ombre sur ce que beaucoup de gens avaient toujours pensé à être la seule source du succès, le quotient intellectuel. Des décennies de recherche montrent maintenant qu'il existe un autre facteur qui entre en ligne de compte, le quotient émotionnel. C'est le facteur critique qui distingue les stars du reste du peloton. Le quotient émotionnel, c'est l'autre type d'intelligence. En passant, on l'appelle aussi intelligence émotionnelle. On va donc utiliser les deux appellations dans la vidéo d'aujourd'hui. Lorsque l'intelligence émotionnelle est apparue pour la première fois au grand public en 1995, elle a servi de chaînon manquant dans une constatation particulière. Une intelligence émotionnelle élevée est un meilleur indicateur de réussite professionnelle qu'un QI élevé. Une étude menée par Talent Smart a révélé que 90 des personnes les plus performantes ont un quotient émotionnel élevé, le QE étant responsable de 58 de vos performances professionnelles. Le quotient émotionnel, c'est le quelque chose en chacun de nous qui est un peu intangible. Il affecte notre façon de gérer notre comportement, de naviguer dans les complexités sociales et de prendre des décisions personnelles qui donnent des résultats. On a tendance à penser que le fait d'être émotionnel est un signe de faiblesse. Une personne émotionnellement intelligente peut contrôler ses émotions et bien sûr les exprimer de façon beaucoup plus efficace. La force mentale est également importante. Être émotionnel ou émotif ne signifie pas forcément pleurer. Et par exemple, je suis quelqu'un de très émotif. Vous pouvez en parler à ma conjointe, mais je pleure presque jamais. Laissez-moi vous expliquer avec un peu d'émotion des exemples d'intelligence et des moyens de développer vos compétences en matière d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, en fait, consiste à comprendre, gérer et exploiter de façon positive toutes les sortes d'émotions qui peuvent nous submerger. Lorsqu'il s'agit du lieu de travail et en particulier des entreprises, le résultat net est crucial et les gestionnaires et les cadres sont souvent tenus responsables des succès et des échecs. Plusieurs chercheurs ont recueilli plus de 100 000 témoignages directs d'employés sur leurs dirigeants dans des centaines d'organisations différentes et ont découvert certaines caractéristiques clés que possèdent les dirigeants les plus performants. Et en voici quelques-unes. En fait, elles sont pour la plupart liées au quotient émotionnel. Premièrement, ils s'efforcent d'inspirer et de motiver ceux qui les entourent. Deuxièmement, ils mettent l'accent sur la collaboration et les membres de l'équipe, ce qui va créer une synergie et une meilleure expérience pour les employés, collaborateurs et collaboratrices. Troisièmement, ils joignent le geste à la parole ou agissent avec intégrité et honnêteté avec chaque membre de l'équipe. Quatrièmement, ces personnes vont instaurer la confiance qui découle d'une action constante d'intégrité, mais aussi d'honnêteté. Cinquièmement, ils vont développer et soutenir les autres. Ils célèbrent toujours les succès, aussi petits soient-ils, de leurs employés et les encouragent à apprendre davantage et à développer leurs compétences. Sixièmement, ils établissent toujours des relations, ce qui montre que chaque membre de l'équipe est apprécié et que ses préoccupations sont importantes et seront prises en compte. Donc, si vous voulez influencer un collègue, une équipe ou même votre conjoint ou vos enfants, la majorité des principes s'applique aussi. Lorsque l'on parle de la colère, de l'anticipation, de la joie, de la confiance, de la peur, de la surprise, de la tristesse et du dégoût, évidemment, on parle des émotions. Le Larousse nous apprend que l'émotion c'est un trouble subi ou une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, etc. Une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Ses capacités à réagir aux événements importants de la vie sont innées. Elles ne s'acquièrent pas. Être triste, frustré, joyeux, en colère, euphorique, ça ne s'apprend pas, car ces émotions constituent un aspect fondamental de nos programmations. D'un point de vue physiologique, on considère que le cerveau humain est composé en trois grandes parties le néocortex, qui représente le centre des fonctions cognitives supérieures. On l'utilise par exemple pour raisonner, pour élaborer des stratégies, pour s'exprimer. Il est aussi à l'origine de nos différentes perceptions ou bien de nos pensées conscientes. Le système reptilien, quant à lui, est considéré comme notre cerveau primaire et qui serait responsable de nos différents instincts, comme celui de se nourrir, de rester en vie, etc. Et enfin, le système limbique, qui est considéré comme le centre de la mémoire et des émotions. Si on sait que le cerveau est le centre névralgique des émotions, c'est encore difficile de connaître précisément la manière dont elles sont déclenchées et le circuit qu'elles suivent. La meilleure illustration de nos difficultés à comprendre exactement ce qui se passe dans le cerveau, eh c'est une histoire qui, depuis presque 170 ans, sidère les neurologues, soit celle de Phineas Gage, un jeune Américain. L'histoire commence par un tragique accident. Phineas est alors à de 25 ans. C'est un garçon très intelligent qui est devenu contremaître pour les chemins de fer américains. Le 13 septembre 1848, alors qu'il travaille sur un chantier dans le Vermont, il se produit une grande explosion et il est victime d'un grave accident. Figurez-vous que sa joue gauche et une partie de son cerveau sont transpercés par une barre à mine qui mesure 110 cm de long et de 3,2 cm de diamètre. Il subit alors un traumatisme immense mais il est soigné, se remet très vite et reprend une vie presque normale. Pourtant, et c'est ce qui intrigue les médecins, il subit un changement radical de personnalité et de comportement. Il est passé d'astucieux et de fiable en un personnage grossier, fabulateur et colérique. Toutes ces émotions deviennent complètement exacerbées. Les travaux conduits par le neurobiologiste dans le cas de Phineas, bien des années plus tard, ont permis d'attribuer ces troubles du comportement et de sa désinhibition à des lésions de son cortex orbito-frontal. Encore maintenant, les neuroscientifiques utilisent ce cas pour tenter de progresser dans l'établissement d'une cartographie qui met à jour les connexions qui peuvent avoir lieu entre nos 100 milliards de neurones. C'est dire s'il nous reste du chemin à parcourir dans la compréhension de nos émotions. On sait que les différentes émotions ne sont pas nécessairement le fruit de l'activation d'une seule structure cérébrale, elles sont en fait le résultat de l'activation d'un circuit de connexion qui sont déterminés qui vont permettre la communication entre les différentes zones du cerveau. Et ce fonctionnement est plutôt vertueux parce que la vitesse de réaction provoquée par l'émotion, par exemple la peur, peut par exemple permettre de sauver une vie. Mais il y a aussi des revers en déclenchant de temps à autre des réactions qui sont inappropriées. Et ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, tant dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Par exemple, un candidat qui connaît une crise d'angoisse au moment de passer un entretien d'embauche et qui perd absolument tous ses moyens. C'est précisément pour cette raison qu'apprendre à détecter les émotions qui s'apprêtent à nous envahir et parvenir à les moduler peut être salvateur dans bien des situations. Le concept d'intelligence émotionnelle en fait a émergé en 1990 grâce aux travaux de deux psychologues américains, Peter Salovey et John Mayer. Ils établissent un lien entre d'une part l'intelligence qui relève des capacités cognitives et leurs émotions. Leur approche du quotient émotionnel est développé selon quatre axes. La perception émotionnelle qui relève de la capacité à identifier ses propres émotions et à les communiquer aux autres. L'assimilation émotionnelle qui décrit l'impact de l'intégration dans ses émotions dans le processus de pensée la compréhension émotionnelle qui va évoquer la capacité à comprendre des émotions complexes et la gestion des émotions qui va reposer sur l'aptitude à intégrer ou bien abandonner certaines émotions selon leur utilité. Selon Salovey et Mayer, toutes ces aptitudes liées à la gestion des émotions contribuent au rôle social de l'individu. Mais les deux psychologues s'arrêtent au rôle social de l'intelligence émotionnelle. Est venu ensuite le psychologue américain Daniel Grohlman, qui s'intéressait, lui, au rôle du quotient émotionnel dans un environnement professionnel. Il a déterminé alors quatre axes du fonctionnement du quotient émotionnel au travail. Premièrement, la conscience de soi, c'est-à-dire la capacité à comprendre ses propres émotions. Deuxièmement, la maîtrise de soi, soit la fiabilité, l'intégrité et l'ouverture face au changement. Vient ensuite la motivation interne. Soit la recherche d'évolution, l'envie d'accomplissement et l'optimisme face aux échecs et, finalement, l'empathie. C'est-à-dire la sensibilité interculturelle, l'envie de rendre service l'exploitation de la diversité. Et enfin, les aptitudes sociales, soit le leadership, le pouvoir de persuasion, les capacités à conduire les changements, les compétences à bien communiquer. L'intelligence rationnelle que l'on mesure grâce au quotient intellectuel, le QI, relève de l'abstraction et du raisonnement logique. L'intelligence émotionnelle, de son côté, est une compétence qui relève d'une meilleure compréhension de nos émotions et de nos impulsions. Cette compétence se mesure grâce à la notion de quotient émotionnel, le QE. Pour bien comprendre comment fonctionne l'intelligence émotionnelle, il faut accepter l'idée que ce soit un autre type d'intelligence et non pas réduire les émotions à de la sensibilité avec souvent ben, une connotation négative. Combien de fois est-ce qu'on a entendu durant notre enfance hein? « Arrête de pleurer, t'es grand, t'es grande maintenant » bien Alors au travail, calme-toi, réfléchis avant d'agir. Ainsi, on nous encourage bien trop souvent à camoufler nos émotions au lieu de les utiliser de manière intelligente. Pourtant, grâce à cette antenne de captation qu'est l'intelligence émotionnelle, on est en mesure d'améliorer considérablement notre vie, d'être beaucoup plus épanoui, d'orienter nos comportements, bref, de trouver des réponses adaptées aussi bien dans notre vie sociale que professionnelle. Parce que nous gérons bien mieux nos univers émotionnels tout en développant une plus grande empathie émotionnelle et aussi cognitive. Nous sommes plus engagés vis-à-vis -vis des autres et de nous-mêmes et nous acquérons une plus grande conscience sociale. Et finalement, on va être en mesure de gagner en confiance en nous, mais aussi en charisme. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'association comme Mansa, qui est une association internationale dont le seul critère d'admissibilité est d'obtenir des résultats supérieurs à ceux de 98 de la population à des tests d'intelligence. La même association n'existe pas encore pour le QE. Mais il existe des personnes à haut potentiel émotionnel que l'on appelle les HPE ou les zèbres. Ces derniers vont se caractériser par un nombre de connexions neuronales beaucoup plus élevé que la moyenne. Leur cerveau est donc en état d'ébullition permanent. Ce sont des gens hypersensibles et leurs cinq sens sont exacerbés et sont mis au service de leur intellect. Ça va se traduire concrètement dans la vie de tous les jours par différentes façons. La vision... Il ou elle dispose d'une acuité visuelle plus poussée. Il remarque par exemple si un objet est déplacé, mais aussi les petits détails chez les autres. Une nouvelle coiffure, des nouvelles lunettes qui les font rendre plus en connexion avec les autres. Louis, Sa sensibilité au bruit va lui permettre de donner une résonance exceptionnelle au son. Un HPE va être par exemple capable d'écrire un poème sur le tic-tac de la pluie en conduisant. L'odorat. Il est également plus sensible aux odeurs et il est capable d'associer aisément des odeurs à des souvenirs, des situations, ce qui va créer chez lui ou elle la faculté de souvenir et à s'émerveiller d'un rien. Le goût. Un HPE est capable d'apprécier mille subtilités dans un plat, ce qui va déclencher un tourbillon d'émotions et qui vont en faire un être particulièrement sociable. Le toucher. Un zèbre est sensible à ses propres ressentis ainsi que ceux des autres, ce qui va le placer en situation plus facile d'empathie. Avec ses cinq sens à vif, un HPA a toujours une longueur d'avant sur ses proches. Il est par exemple capable de deviner la fin de raisonnement ou de la phrase de son interlocuteur, ce qui va lui conférer des qualités certaines de visionnaire en entreprise. Voyez donc que ce sont des atouts très utiles à avoir dans un contexte de vente, d'expérience client ou bien même de leadership. À ce stade-ci vous vous demandez peut-être comment vous pouvez améliorer votre intelligence émotionnelle ou bien développer votre QE. Si vous avez envie de mieux utiliser vos émotions dans votre vie personnelle et au travail, voici donc quelques petits exercices tout simples qui pourront vous y aider. Commençons par le ratio 3 pour 1. Faites des compliments, remerciez, soyez reconnaissant, ça va permettre d'exprimer votre part d'humanité et en plus, ça va vous faire du bien, à vous autant qu'à votre interlocuteur. Ça va nourrir aussi le besoin de reconnaissance de l'autre et ça va libérer dans son cerveau des endorphines et de la dopamine, les deux fameuses hormones célèbres du bonheur. D'ailleurs, à cet effet, une étude récente a révélé que les groupes de travail, dont le rapport d'interaction positif-négatif est supérieur à 3 pour 1, sont nettement plus productifs que les équipes qui n'atteignent pas ce rapport. Barbara Fredrickson de l'Université de Caroline du Nord et Martial Losada de l'Université catholique du Brésil, qui ont étudié le dynamique des relations d'affaires, ont conclu que les équipes de travail prospèrent avec des ratios d'interaction positifs supérieurs à 3 pour 1. C'est là que ça devient intéressant. Non seulement une négativité excessive menace de saper un mariage, mais une positivité excessive peut aussi le faire. Sur un lieu de travail, on commence à constater une désintégration des relations lorsqu'un ratio des remarques positives à négatives dépasse 11 pour 1. Un excès d'optimisme peut aussi être néfaste que le pessimisme. Et Comme le dit un auteur, lorsque nous nous écartons suffisamment de la réalité, l'optimisme mérite un nouveau nom, le Didi. Remarquez que je parie que les risques d'être trop positif, tant dans nos mariages que dans nos petits groupes de travail et en affaires, sont vraiment rares. Cependant, qui parmi nous n'a pas besoin d'être plus positif et encourageant et de souligner ce que les gens font de bien plus souvent? Levez la main. Enrichissez votre vocabulaire émotionnel. Quand on est bouleversé ou en colère, on traverse une sorte de brouillard émotionnel qui nous empêche de voir clair, de raisonner avec lucidité. Verbalisez ce qu'on ressent Tristesse, peur, colère va permettre d'identifier son ressenti exact plutôt que de simplement dire je vais mal. Ensuite, analyser froidement si la peur ou la colère, par exemple, sont vraiment justifiées. Chassez vos pensées négatives, éduquez vos neurones à penser positivement. Il semblerait qu'en moyenne, on ait traversé Figurez-vous, par 60 000 pensées quotidiennes, dont 95 sont identiques à celles de la veille et parmi elles, 80 sont négatives. Or, on sait que la pensée précède l'émotion. Donc, à chaque fois que vous vous dites « Oh, quel malheur! », vous allez immanquablement entraîner un sentiment négatif. Dites-vous donc plutôt « Ça va aller, je contrôle bien la situation ». Vous enclencherez ainsi un sentiment beaucoup plus positif. Détectez ensuite vos émotions cachées. On est tous un jour ou l'autre. Victime d'un phénomène qu'on appelle le racket émotionnel. Ça fausse nos rapports avec soi-même mais aussi avec autrui. C'est le fameux "il n'y a aucune raison d'avoir peur" entendu dans votre enfance. Il faut se libérer de ce racket et s'autoriser toutes sortes d'émotions refoulées. Apprenez à pardonner. Vous savez, c'est pas toujours facile, mais pourtant traîner une rancœur est bien plus toxique. Ça génère de la colère, de la frustration. Qui sont pesants pour votre corps et votre attitude et ça pollue votre esprit. Pardonner, ça ne signifie pas oublier, mais ça permet de rétablir des relations saines et ainsi de se sentir apaisé et soulagé. Adopter l'écoute empathique. Savoir écouter, c'est essentiel dans tous les types de relations, qu'elles soient sociales ou professionnelles. Mais apprenez aussi à ne pas rester en superficie dans l'échange. Être empathique. C'est la faculté de se mettre à la place de l'autre, de percevoir en l'écoutant ce qu'il ressent. Si vous utilisez des expressions du genre « je comprends ce que tu ressens » ou « je vois » et que vous reformulez l'émotion détectée « t'es en colère T'es paniqué ?» Vous agissez comme un miroir émotionnel et vous tissez alors avec l'autre une relation beaucoup plus riche, beaucoup plus authentique. Pour conclure, notons qu'une personne qui n'est pas habituée à questionner ses émotions va se contenter quelquefois de relier de manière inconsciente ses ressentis avec les émotions de base, la tristesse, la joie et la colère. Apprendre à mieux affiner ses ressentis peut être l'objet d'un travail personnel à opérer soi-même ou avec son interlocuteur. Le simple fait de communiquer et d'échanger sur une émotion ressentie permet parfois de dénouer une situation. C'est aussi possible de développer son intelligence émotionnelle en se faisant accompagner soit par un psychothérapeute ou bien par certains coachs certifiés. Nous avons donc vu ensemble tout d'abord ce que sont les émotions et ce qui les déclenche. On a ensuite vu comment le fait d'apprivoiser ces émotions est une forme d'intelligence beaucoup plus efficace en affaires que le QI et qui s'avère précieuse dans de multiples pans de notre vie. Et le troisième point constitué à explorer ensemble la manière dont on peut acquérir de l'intelligence émotionnelle ou augmenter son quotient émotionnel. Je vous souhaite toute l'intelligence émotionnelle que vous méritez. Passez maintenant à l'action et faites-moi signe. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.